0: Hola, 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 bienvenidos a otro podcast más de Ratas, Platones y Blogueros, soy Johan y esta vez vamos a hablar del anime de la tristeza o de Neon Genesis Evangelion y esta vez traje a alguien, bueno vino alguien, que quizás es la persona más fan de esta serie, de esta saga que yo conozco es Carolina, Carolina por favor saluda
1: Hola, hola Hola, distinguidos oyentes Hola, distinguidos este, oyentes
0: entonces, eh, Carolina, eh, ¿cuántas veces has visto Evangelion?
1: Bueno, yo he visto Evangelion aproximadamente unas 10 veces, toda la serie, todo el anime.
0: ¡Wow! ¿Cuándo fue la primera vez que viste? ¿En qué etapa de tu vida?
1: La primera vez que yo vi, yo tenía creo que 12 años. Justo estaba viendo Juega Conmigo, un canal, claro, un programa de televisión el, satelital.
0: Claro, el infame programa. Grande, <risa> grande. Y, grande. y justamente
1: de Smash. es el mejor. Y justamente <risa> pasaron el último episodio. Entonces, imagínate, yo tenía 12 años más o menos y veo el último episodio de Evangel Evangelion y no entendí nada.
0: Y por supuesto, eso te iba a preguntar A los 12 años que podías entender No,
1: que podías entender, no, de ahí Ni siquiera sabía Cómo se llamaba ese anime, fue todo Bien, bien raro, creo que un año Después, porque yo nunca la vi En locomotion, todo el mundo lo vio ahí, menos yo yeah. eh, Entonces Luego creo que no sé si Encontré los CDs En alguna tienda, y ahí El año siguiente, ya empecé a ver Toda la serie
0: Claro, vendiendo CDs en DVD. Yo me acuerdo que tenía todo el Kenshin en discos.
1: Ajá, sí.
0: <ríe> claro, ya. Yeah. Eh, en la rotonda había, había un local. Los 12 y 13 años. Sí. Ya, yeah. Yo vi Evangelion, también por esa edad, puede ser, pero no entendía nada. Me, me quedé enganchado por, eh, por los robots y y la gente, ¿no? y las peleas y tal, pero de ahí temáticamente no no me provocaba absolutamente nada más que el interés de ver robots peleando, ¿no? y Exacto. la sangre, la sangre, la sangre de los robots y todo el asunto, ¿no? la violencia. Eh, ¿Sabes eh, qué? Precisamente,
1: pues, precisamente eso, el hecho de los robots es fue fue fundamental para el éxito de Evangelion, porque por era, supuesto situémonos que el anime es del año 1995 entonces claro. en esa época qué estaba de moda estaba de moda Gundam Wing más claro, todo el género meca no todo género meca entonces Soids. los soits eh, bueno Astro Boy un poquito más viejo pero también era de esa línea
0: claro creo que en no sé. los 90 hubo un remake de Astro Boy
1: sí también
0: ya yeah. eh, y cuándo fue ¿Cuándo lo viste ya y le diste cabeza a toda la, la temática analítica que hay en, en Evangelion.
1: Yo ya lo empecé a investigar más como a los 16 años. Ya teniendo internet, me acuerdo que vi la serie y empecé a, a googlear las cosas más misteriosas. Quería, quería ver el, el origen. Tú sabes que hay bastante influencia cristiana, judeocristiana. Entonces, claro, desde el momento que hablan
0: de ángeles y todo esto, ¿no?
1: investigué bastante el sobre nombre mismo. el nombre, el árbol de la vida, que, que es lo de la cábala judía que sale al inicio, que son un ton de, de bolas, un árbol, sí. eh, también investigué los pergaminos el mar muerto, que se supone que ahí estaba la, lo, de la confesión, lo de la predicción, la profecía del ángel que iba a venir, todo eso, entonces me parece interesante. Me dio risa que al final no es que hubo una gran conexión, porque los pergaminos del Mar Muerto, el punto de vista eh, cristiano, es algo que no tiene nada que ver, pero, claro. pero sí me gustó ver bastante eso de ahí. Ahí empecé a aprender.
0: Ya. Eh, yo creo... Bueno, te voy a preguntar de qué tú crees que se trata el anime. ¿Cuáles son las temáticas más fuertes? Porque te doy mi punto de vista yo creo que es, es sobre la tristeza. Siento, ahora que lo he visto ya de adulto, puedo decir que todo está enfocado en, en un tono triste, ¿no? Es de la soledad misma de... Creo que en todos los episodios hay sonidos de grillos o de, o de cigarras de fondo. Sí. En todos, ya. Yeah. Creo uh -huh. que eso habla de la soledad, ¿no? También el hecho de que los personajes, en su mayoría, esto transcurre en Japón, una sociedad uh -huh. que de por sí es, es un poco solitaria, que tiene pro, muchos problemas... A partir de esto, pero ¿qué crees tú? ¿De qué, de qué crees que se trata? Aparte de, de esto.
1: Sí, básicamente Evangel Evangelion es un anime uh, encaminado a la tristeza. Eh, con, con series actuales se, lo, se hace bastante la comparación con Bojack Horseman. Claro. Porque amb ambos son una, una visión no romantizada de la tristeza, y esto es precisamente porque el creador Hideakiana estaba totalmente deprimido cuando empezó a hacer este proyecto, se, se sabe que como que la catarsis que él hizo, es como él se sentía, dijo, bueno, quiero expresarlo de la mejor manera, y de ahí nació Evangelion.
0: Ok, ya, yeah. eso es un dato que no sabía, ¿no?, sobre la depresión del, del creador. Ajá. Ahora, vamos ya lo, a lo más turbio, ¿no?, porque hay todo un tema psicoanalítico, psicosexual, ¿no? de, eh, estamos hablando de que el personaje principal es un adolescente que tiene alrededor, que está en pleno despertar sexual, no y está tiene a su alrededor muchas mujeres, ¿no? y, tiene, y tiene un evidente problema con la historia de su mamá, que es ahí media me turbia la, la cosa. Eh, ¿te, ¿Te diste cuenta de esto a las cuantas veces de haberlo visto?
1: Eh, como a la Segunda, tercera vez Todo este problema que tenía Shinji
0: ¿Y qué, eh, ¿qué pero, pensaste ahí?
1: O sea, yo Primero, más que el problema con, con las mujeres, como quien dice Es con el padre
0: Ya, claro, no el padre es Medio hijo de puta eh, no
1: <ríe> Totalmente, lo abandonó
0: Claro Lo trata mal y todo esto yo creo, que yo también... creo... Ajá. sí sí continúa
1: Allá. Yo, yo creo bastante que la esta situación que le ponen a Shinji con las mujeres de, de que él es bien bien torpe como quien dice uh -huh. sí. es bastante porque Shinji también es no es un, no es un antihéroe pero es un no héroe él, él viene a romper con toda la imagen de héroe que teníamos hasta ese entonces, porque así mismo. Claro. En, en esa época estaba de moda el, el, el shonen, el personaje, el héroe que tú le dices tienes que salvar el mundo y vas como Goku, como Sella, como claro, todo Naruto.
0: Este, que, que siempre, siempre, siempre va a estar dispuesto, ¿no? A siempre de... es el
1: elegido, ajá, ajá está
0: dispuesto. Claro.
1: Entonces encontramos un muchacho que tú le dices que no solo que no salvar está el mundo no quiere no, no esté dispuesto no quiere
0: eh. y probablemente ni siquiera sea capaz no porque es un niño
1: exacto y eh, también en contraste te ponen otros personajes que sí quisieran eso por ejemplo él tiene sus dos compañeros de colegio uh -huh que ellos sí quisieran volar el avión todo, inclusive cuando ellos conocen a, a Misato, porque un día van a, a la casa de Shinji y le dicen, chuta, esa esa man así tan buenota y no la aprovechas, y Shinji, no, o sea, es la mujer con la que vivo, o sea.
0: Claro, con la que me tocó vivir, sí. porque tampoco fue elección propia.
1: Claro, lo lo obligaron. Entonces realmente a Shinji yo creo que lo hacen tan eh, ajeno y, e indiferente a todos estos temas de, de su profecía, de de ser popular entre las mujeres, porque es lo que uno no espera de un héroe.
0: Claro. ¿Te, te sentiste o, o qué elementos de, de la serie o de algún personaje con el que te sientes identificada? ¿Tienes alguno?
1: Sí, yo me siento identificada, eh, bueno, con... Porque
0: tu usuario de Twitter tiene ahora el nombre Mixato Carolina, ¿no? Entonces...
1: Claro, yo... Yo me siento identificada un poquito con todos, pero en efecto me siento más con, con Misato.
0: Y, y, ¿Y a qué se debe?
1: Misato cuando era pequeño, ok, tuvo sus problemas, sus, eh, sus problemas sin resolver con su padre. Tu, tuvo una infancia un poco traumática, que no es tanto mi caso, mm. pero ella al crecer, ella nunca pudo resolver sus problemas. Y lo único que le tocó fue decir, ok, Estoy rota, no no entiendo nada, pero igual voy a intentar ser lo mejor. Y tú la claro, ves en eres... la serie que es un excomandante comandante, es todo y realmente
0: es el personaje más, más optimista que hay, ¿no? Sí, continúa. Más
1: optimista, pero igual se rompe, porque cuando aparece Calle, sí. que fue como el ex amor de toda su vida, se rompe claro, y se es el espía. ¿no? El espía fue sí, triple sí. doble triple espía.
0: Sí, sí, aparece fue...
1: Y su vida se destruye totalmente. Entonces, es como a mí me llega esa parte de, de por más que tú creas a veces que estás bien, hay algo que te va a romper si no lo sanas.
0: Claro. Entonces, es,
1: muy... es, es algo recurrente que, que tú no puedes huir. Tú no puedes huir de tus, sí, sí. De tus problemas, de tus traumas.
0: Yo percibí en mi santo que, capaz, ella eh, tenía una estructura ya. Eh, en el inicio de la serie no ya tenía las cosas como como en orden entre comillas no ya tenía un trabajo tenía algo por lo cual eh, levantarse todos los días tenía una dinámica preestablecida y cuando entra este personaje le saca un poco el orden entonces ahí es cuando cuando se rompe creo Última. que el, el, la la historia de ella la línea argumental de ella es un poco sobre eso sobre la fragilidad de, del ser humano en sí ¿No? este Bueno, ya hablando un poco Yendo un poco más allá ¿Qué te han parecido la, las, las nuevas películas? Que un poco cuentan la historia de nuevo Pero con personajes inéditos y todo esto
1: En general, aquí hay es una pelea entre los fans De saber si las películas son o no son canon qué es un, ¿Qué son estas nuevas películas? Desde mi punto de vista, para mí las, las películas nuevas, el manga y el anime, son eh, como que tres realidades alternas. Es como un yeah. mismo suceso que se va repitiendo, pero en cada escenario, en cada plataforma, tiene un desenlace distinto.
0: O sea, el multiverso de Evangelion.
1: Más o menos.
0: Ya. Yeah. Y, 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 y respecto a, a calidad, ¿los ves igual o hay diferencias notorias en... En ese aspecto. Porque... Las películas
1: son increíbles para mí.
0: Ya. Yeah. Porque, porque por ejemplo, eh, sí. Sigo. Sigue, sigue, por ejemplo,
1: sigue. algo muy eh, relevante es que, Hideakiano él menciona que por la, por el presupuesto que había en la época en el 95, porque tenía que sacar la serie apurado, porque hubo un poco de problemas, él no pudo plasmar tan bien ciertas cosas y recién uh -huh. en las nuevas películas la plasmó. Por ejemplo, el quinto, la pelea contra el quinto ángel, me parece, Ramiel, el que es un cubo, Ajá. en el anime es muy estática, pero sí. en las películas sí. es, es, es brutal, o sea, este ángel como que se, se cambia de forma, grita, hace bastantes movimientos, tira unos láseres bien potente. una animación hermosa, y Zaki dijo que eso es lo que él siempre quiso, esa, esa pelea él la tuvo planeada en 1995, pero... No tenía los recursos para hacerlo de esa manera.
0: Claro, me parece que la serie tuvo, bueno, en los 90, por lo que pude muchos problemas de, de producción. ¿no? Por, uh -huh. por, es más, no tuvo el éxito que, que él esperaba. Es a través del tiempo, con los años, que se vuelve este fenómeno ya global en el que, eh, bueno, en Occidente al menos ya se hablaba de Evangelion como una gran, gran serie. Creo que eso también influye. Para mí es un poco eso y es un poco también tratar de llegar a nuevos públicos, ¿no? Porque si hay elementos en las películas que se notan que están modernizados, me parece a mí. No sé si tengas
1: Claro, si tengas hay, un poco, hay un poco más de fanservice. Por ejemplo, el personaje nuevo que agregaron, que se llama Mari. Yo Ajá. creo que todos los que somos de la vieja escuela la odiamos. ¿sí? Hablo en nombre de toda esa gente sí, porque sí, sí. Mari es una chica normal, bonita, tetona que va a hacer bien las cosas no tiene ningún tipo de problema ¿qué hace o sea,
0: claro, hasta ahora no, no he tenido un trasfondo no,
1: solo es una chica ahora,
0: vamos, vamos, vamos sí. a hablar un poco de, de, de las hay rumores desde hace muchos años de una adaptación hollywoodense de Evangelio. ah, sí yo creo, pues, o no, se no se estoy seguro de este dato, pero me parece que, me parece que Pacific Rim inició como un proyecto de adaptación de Evangelion
1: Sí, sí, o sea, yo me creo que parece. también es algo que ha quedado en rumores Pero, pero para mí es una especie, es una copia o sea, Es como claro. una, un pequeño intento de ver cómo funcionaría una dinámica como la de Evangelion en, en el cine
0: Y la primera película la verdad es que a mí me gustó mucho pero siento que le faltó, no le faltó esa esa oscuridad, esa ese trasfondo de los personajes que sí, tiene, que sí tiene Evangelion ahí detrás. Ya, ahora vamos a hablar del final de Evangelion porque yo te digo, lo he visto tres veces, cuatro veces, cinco veces. Creo que es el único de The End of Evangelion y no entiendo nada. Entonces sí. no sé si tú me puedes dar un poco más de luces al respecto.
1: Ya. Yeah. Evangelion tiene dos finales, el de la serie sí, y el de la película, sí. que básicamente ah. es el mismo visto desde dos perspectivas diferentes.
0: Tú dices que es el mismo, para mí no son nada igual. <risa> Esto me deja muy, muy mal colocado, según yo son cualquier cosa. O después de ver el, el de la película dije, bueno, me quedo con el de la película, ¿no? pero ya, explícate un poco más.
1: Ya, lo que ocurre es que, ok, Pasa esta cuestión del proyecto de instrumentalización y todo el mundo se hace LSL que es el líquido... Claro, este es
0: se agüita.
1: Se jugó jugotán.
0: <risa> Entonces, ¿qué,
1: ¿qué, qué pasa, ¿Qué qué pasa en ]ido? la serie? Sí, ¿qué pasa en Ajá. la serie? Los dos últimos episodios son eh, un monólogo de Shinji en su interior. Sí. Él habla y habla con los demás personajes. Entonces... Eh, lo que se interpreta que es el proceso que él está teniendo dentro de él mientras está ocurriendo toda esta instrumentalización porque se le explica sí. que ahora ya no va a haber ni un ni un techo ni un piso eh, ni una forma ni una forma determinada de las personas y ta se habla cómo se va a perder la individualidad y se explica también claro, por qué es importante la individualidad ahora todo. ajá la individualidad que Tú. Existen varios tú, el tú que ve tu mamá, tu papá, tus amigos. Tienes una imagen diferente con cada persona.
0: Sí, y al final,
1: sí. el final bueno, termina de una forma muy eh, abrupta, con todas las luces prendiéndose y él diciendo: Ok, ya lo entendí. Que básicamente el, el chiste quiere ser feliz y amarse a uno mismo y todo. Y en eso termina. Y, y como tú dices, es, es bien raro
0: es realmente ¿Por extraño, porque, porque mira, no lo que tú explicas. me estás explicando, claro, ya. lo que tú me estás diciendo ahorita es algo es una conclusión a la que yo no llegué nunca. Porque yo te ah, digo, vi no el final y obviamente. dije, "Sí, y yo vi el final y dije, a ver, puta madre, voy a tratar de desocelar esto." No, todo, todo todo se convierte en juguito y solo queda este man que decidió ser eh, decidió ser individuo, ¿no? Esto es hasta ahora lo que llegué, ya. Entonces, este man decide ser individuo a pesar de que no hay razón alguna por la que sirva ser individuo en este momento, porque no hay nada, no hay individualidad, no existen personas, no vas a interactuar nunca. Solo tienes un, una, un mundo que es prácticamente una piscina de, de gente. Entonces, se acabó el episodio y dije, la verdad, no entendí nada creo que voy a tener que, no sé, irme a leer un cuantito con final feliz, porque creo que me, me sentí un poco tonto ese rato. Y, pero ya después viendo que nadie, que nadie se ponía de acuerdo en el, en el asunto de qué significaba el final, me quedé un poco más tranquilo, porque dije, bueno, al menos no, no fue el último.
1: O pues sea, le mandaron cartas amenazándolo a, a Hideaki, diciendo que era el peor final del mundo y que nadie lo entendió y por eso él dijo ok, okay okay vamos borrón y cuenta nueva esto no pasó pongamos otro final yeah. entonces te digo el final de la serie es todo lo que pasó en la mente de Shinji mientras estaba ocurriendo todo esto aquí okay pero pero este man y aquí dice bueno y hagamos un final más completo no solamente qué pasó en su mente sino qué pasó de verdad cómo fue todo este proceso y ahí es yeah. que ahí es que tú ya ves eh, Cómo es el tema de la, la materialización humana el proceso cuando el cuando al, al Eva uno le salen las alas y lo de la cruz y todo el mundo se hace juguito y ahí sí. en ese momento Shinji, o sea para para como que representarlo de alguna manera, ahí mientras todo esto está pasando ocurre el diálogo interno que pasa en los episodios yeah. y Shinji pensar todo esto porque básicamente viene a ser como el, el salvador, el que decide el, el futuro de la humanidad. Pero al final él dice, no, no quiero que sea así. Quiero que eh, todos conservemos nuestra nuestra individualidad, etcétera, etcétera. Entonces se cancela la instrumentalización humana y por eso el último eh, la última escena es el río de, toda esta, de este líquido sí. y como sí. supervivientes, sobrevivientes, Shinji azúcar Se y dice que eso también es una Una representación la, de De la viene, y
0: esta Claro, cuestión. y viene la, la La escena turbia esa en la que La quiero orcar, ¿no? La quiero orcar, ajá claro Esa, esa parte eh, Vi una película Que es un remake De una película muy vieja Ya no me acuerdo el nombre, pero en este remake eh, El día en que La Tierra se detuvo, me parece que es Ya yeah. Ya, que es con Keanu Reeves es de hace unos 10 años puede ser el remake y en esa baja un coso gigante no a la tierra este un, 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 como un robot gigante de forma humanoide pero todo plateado, es como un silver surfer gigante sí. yeah. ya, y lo guardan alrededor de, en el centro, los gringos, ¿no? porque todo le pasa siempre a los gringos ¿no? está en, como que en Central Park, algo así y está ahí y Keanu Reeves es como, una, es una, es como un heraldo, ya. él sabe, él es un tipo cósmico y sabe de qué es este tipo y de qué pasa esta cosa, ¿no? Yes. Este Y el personaje principal, que no recuerdo no recuerdo quién era, que es, no recuerdo si es Sandra Bullock o, o, o alguna otra de estas chicas Hollywood de hace 10 años que eran muy, muy famosas, pero o, o creo que es Michelle Monaghan, no sé. Bueno, ella tiene un hijo que es sordo, ¿no? Yes. Entonces, al parecer, este, esta cosa que bajó este, protege a los niños sordos por alguna razón. Entonces, eh, este niño sordo tiene una amiga que también es sorda. Entonces, al final, el, el planeta Tierra queda destruido y estos dos niños son enviados como a un, a un planeta donde hay solo un árbol en medio y así mismo es el Edén. Entonces, eso me recuerda mucho a Evangelion y ahí vino mi pregunta, que fue, entonces que creo que lo que Hideki Yano trató de contar es que probablemente la única solución a este planeta es eliminarlo y que queden dos personas, dos personas totalmente ajenas a todo tipo de, de idealismo que no tengan, porque Shinji no tiene una ideología, no no, no, no se puede decir que Shinji es capitalista, comunista, mm -hmm. socialista, este, budista, no, no no se puede decir eso porque Shinji siempre está triste entonces es un tipo que, que, que se nota que lo que más quisiera es estar tranquilo y forjar su propia mente y esta otra chica eh, por lo consiguiente es bastante como influenciable entonces sería como que la pared ideal de Shinji ¿no? sería mm -hmm. la especie de Eva que se deja susurrar el oído de una serpiente que habla y y formamos, vamos arriba a formar una sociedad nueva, entonces para mí el anime es sobre eso también, ¿no? Sobre Bacán. El mundo es un lugar triste, borrémoslo todo, que se queden los que se quieren quedar en la destrucción y refundémoslo con dos personas nuevas. Eh, y me parece interesante, ¿no? Porque justo justo estaba pensando en, en lo loco que se ha vuelto el planeta este año, ¿no? En los últimos dos meses, que parece que sí, habíamos vivido sí. dos décadas juntas. Y me puse a pensar, ¿será que en algún momento en el que se acabe esto, te, tendremos una solución a ver cómo refundamos? Porque este, ya se está viendo cómo nos vamos de, de este planeta y dejamos a la gente botada. Digo, ¿será que encontramos en, en Evangelion o en obras similares a Evangelion la solución? ¿O aquí solamente estamos sobrepensando mucho?
1: Bueno, citando, eh, citando también a, a Hidaki, ya poniendo un poco algo jocoso, Ajá. Eh, se su dicen que en una un, comic-con eh, estaba él por ahí, en un evento, en un aeropuerto, en algún lugar, estaba por ahí, y un fan de Evangelion se le acerca y le dice, Hidaki, osito fan, y yo tengo toda la serie, todo el manga, todos los coleccionables. Me he visto en serie tantas veces. Y mira, tengo este pocotón de preguntas. Y antes de que se las empiece a hacer, aquí le dice, ¿por qué pierdes tanto tu tiempo en estas cosas? ¿Puedes, por favor, Totalmente. seguir con tu vida? Sí, ¿Puedes, por sí, favor, sí, continuar? Sí.
0: Yo lo haría, pero me gusta hablar. <risa> <risa> este... Es una sí, buena dice,
1: respuesta o sea, re Realmente dicen que todo, todas estas cuestiones Son inventos de los fans Que que no lo único que hizo fue tomar Terminología bonita Entre comillas Contar una, que, historia y... una historia Un poco mística Porque igual acuérdate que en esa época Había como que más misticismo De esa parte del charco Hacia el cristianismo Así como claro. nosotros hemos tenido bastante misterio Con respecto al budismo Todo eso de ahí Claro, dijo toda que no? la
0: cultura oriental nos parece súper misteriosa.
1: Eh, todavía e igualmente todavía pasó... no
0: nos zafamos de eso, ¿no? Ajá. Creo que todavía pensamos que si vamos a Pong nos vamos a encontrar algún dragón volando. <risa> al menos Entonces, dice,
1: dicen que, que es Ajá. eso, que, que él nunca se metió tanto, que esto es realmente cosa de nosotros. Pero yo creo que esa es una de, la, de las cosas que más me gusta de Evangelion, que te deja el mundo claro. abierto que no hay ningún tipo de respuesta
0: cerrada. Definitiva. Pasó, pasó ajá. Ya. Entonces,
1: ¿tú, tú lo puedes pensar.
0: ¿Has visto alguna otra obra? y es Llámese cómic, libro, película, serie, que tenga temáticas similares. Ya mencionaste a Boyack, por ejemplo.
1: Boyack. Eh... Oh... Mm... No recuerdo en este momento O sea, me he dado cuenta que bastantes Series, animes Hoy en día roban Bueno, se inspiran de pequeñísimos Detalles de Evangelion Pero así como copy-pega Creo, me parece que Hay un anime que se llama eh, Gurren Lagann ¿Sí? que, que es de la misma De, de Gainax mismo Dicen que ¿Sí? fue hecho como antítesis De Evangelion de o sea, ah, como... como una
0: contraparte, que puede ser toda alegre y...
1: Toda alegre, claro. Power muy... Rangers. Sí, muy, muy colorido, personajes optimistas, los robots <risa> se, se animan, o sea, los robots se prenden con la con la voluntad de quien los maneja. También es un mundo así medio como que abandonado, o sea, divertido. que
0: ahora, ahora tiene más relevancia Evangelion que antes? Por el estado en el que estamos todos, ¿no? Hay mucho más awareness sobre salud mental, sobre depresión, se habla de manera mucho más abierta sobre estar triste, ya dejamos atrás el romanticismo del del tú puedes, todo está dentro de tu cabeza, solo es voluntad propia, lo que necesitas, pon de parte, ¿crees que eso también ha ayudado a, este, a esta especie de renacimiento?
1: Yo creo que la muestra más clara de, de la influencia y la aceptación de Evangelion hoy en día es, es el que está en Netflix. Mucha más gente la puedo ver y yo he visto que hay más aceptación. Gente que no no realmente no le gusta mucho el anime se ha metido claro, y, es y se ha enganchado precisamente por estar aquí. Porque es otra es forma verdad. de ver la vida de alguien. Y eso tienes razón.
0: En, eh, mm -hmm. Yo vi, la, la vez que lo subieron en Netflix, la vi con, con María Laura, con mi pareja, la vimos... Y ella no, o sea, aparte de haber visto de ¿no? los clásicos, ¿no? Dragon Ball, Sailor Moon, uh -huh. este, le gustó mucho Evangelion. Entonces, y ella tampoco, o sea, es ajena, te digo, no es... No tiene una cercanía con el anime. Que, sí, que Evangelion sí, sí, sí. antes era muy anichado, ¿no? Era muy eh, Has visto Evangelion, ah, probablemente hayas visto diez animes más.
1: Ajá, nadie lo conocía, pero... Yo creo que también Japón hizo un buen trabajo porque no lo dejó morir. porque eh, Japón hizo un buen trabajo porque no dejó morir a Evangelion. O sea, siempre le lo vio como darle más publicidad. Por ejemplo, eh, todo lo que ocurre en, en Evangelion, en la historia, ocurre en el año 2015. Entonces, cuando sí. fue 2015 fue un, un boom, pues allá en Japón, hasta cogieron los Shinkansen, los trenes en bala, hicieron uno de los colores eleva Eva 01, eh, lanzaron ah. bastante publicidad, bastante eh, mercadería, eh, no, digo, no dejaron que se muriera, inclusive eh, Evangelion eh, está basado geográficamente en una ciudad que se llama un pueblito que se llama Jacone, en Hakone ah. hay una tienda de Evangelion así súper tradicional y todo bonito.
0: Qué belleza, no es un fenómeno cultural esto.
1: Sí, realmente.
0: ¿Tienes pensamientos finales sobre Evangelion? ¿La piensas ver de nuevo? ¿Se la recomendarías a alguien? Este, ¿qué, ¿Qué le dirías a alguien que está decidiendo si verla o no?
1: Bueno, para mí es una buena serie. No es necesario saber de anime, no es necesario que te guste, eh, porque realmente es una historia más enfocada a esto, a la depresión, a, a ...a problemas psicológicos... ...te hace pensar bastante... ...es una serie que te hace pensar... ...lo que sí yo le advierto a la gente... ...es que... ...son 26 capítulos... ...de los cuales... ...me atrevo a decir que... ...los... ...8 o 9 primeros... ...son un poco lentos... ...en el sentido de que... ...vemos solamente las peleas de robots... ...peleas de robots... Claro. ...llega el ángel... ...lo matan todo... ...pero ya a partir... ...del décimo... ...exactamente... es el capítulo 12 y empiezas a meterte en la psique del personaje y ya desde ahí no puedes parar
0: okay. bueno, antes de cerrar este, quiero hacer una mención a Jefas que es nuestro anunciante Jefas es un, una plataforma de mujeres emprendedoras que está en este momento ubicada en Guayaquil ellas están trabajando con diferentes mujeres que tienen negocios pequeños y están comenzando a hacer sus gestiones para promocionarlas en redes sociales eh, busquen a jefas jefas.es en Instagram y jefas en Facebook ellos están preparando talleres para la gestión y manejo de redes sociales todo lo que debes saber, cómo tomar fotos si estás en un negocio pequeño qué es la pauta, por qué todo el mundo habla de eso entren a su perfil o comuníquense a los números que están en esos perfiles este, y nada eh, agradezco mucho, Carolina, por haber estado aquí. Espero que te hayas sentido cómoda y que hayas pasado un momento ameno hablando de esta serie. Este, y que vuelvas a repetir si en algún momento quieres hablar de otra cosa, eh, la invitación está está puesta.
1: Excelente, gracias. Sí, para mí fue un momento increíble. Espero que la gente que escuche esto eh, coincida conmigo algunas cosas. Te digo, yo he, he leído bastante evangelio y, y espero haberles. Abierto un poco la mente y que hayan comprendido un poquito más. Les estoy ahorrando muchas horas y días de estudio. Y los <risa> animo a, te, <risa> los animo a, que seguir vean
0: a Pueden seguir a Carolina en su Twitter. ¿Quieres decir tu Twitter o, o preferirías no?
1: Eh, sí, 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 mi Twitter, arroba CaroxDíaz
0: con K. Listo. Eh, Pueden seguir a Ratas, Ratones y Blogueros en Facebook. Pueden seguirnos también en, Insta, en Twitter, perdón. estamos en arroba ratones blog guión bajo. Pueden aportar, si es que desean aportar, si es que les gusta el contenido, si es que les gusta este, escucharnos hablar a Patreon. Estamos en patreon.com slash ratones. Eh, yo soy Johan, pueden seguirme en arroba guión bajo Johan guión bajo eh, con M. Este, y estamos hablando en nuestra siguiente edición Tengo preparado algo muy especial para la gente que se está preguntando ¿Qué pasa con Corea? ¿Por qué la cultura coreana nos está invadiendo? Vamos a hablar de eso Y también sobre el coronavirus y el apocalipsis También tenemos cosas sobre eso Espero que nos sigan muchas gracias Chao
1: Chao